0: Oi gente, nós somos o Biblioteca em Prosa e o nosso objetivo é prosear sobre os mais diversos temas que circulam em nossa sociedade. É importante? Simbora prosear sobre. Eu sou Fernanda
1: Nader, eu sou Marina Lopes e o episódio de hoje é sobre João Cabral de Melo Neto.
0: Na cidade de Recife Pernambuco, em janeiro de 1920, João Cabral de Melo Neto passou a infância em engenho de açúcar e cercado por influências literárias. Ele era primo pelo lado paterno de Manuel Bandeira e pelo lado materno de Gilberto Freire. Nos anos 40, João Cabral vai ao Rio de Janeiro e conhece Murilo Mendes, que é quem vai levá-lo a conhecer Carlos Drummond de Andrade e também a participar das reuniões com os grandes intelectuais da época. Em 1945, dá início à sua carreira diplomática, a qual vai levá-lo a morar fora do Brasil. Em paralelo à diplomacia, João Cabral desenvolve sua escrita que viria a marcar o cenário da literatura brasileira.
1: Autor de Morte e Vida Severina, Educação pela Pedra e o Rio, João Cabral foi imortalizado pela Academia Brasileira de Letras em 1968 e é dono de uma poesia de pedra, áspera, dura e pesada, como a vida dos retirantes que aparecem acompanhando Severino. Mas não pense que, por ser assim, ele deixa de mostrar uma sensibilidade singular ao tratar desses temas tão concretos. É sobre a escrita do engenheiro da palavra que falaremos hoje. E como não há melhor forma de começar uma conversa, vamos à leitura de um poema.
0: Esta corda em que estás, com palmos medidas é a conta menor que
1: tiraste em vida. É
0: a conta menor que tiraste em
1: vida. Tecendo Amanhã, João Cabral de Melo Neto. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro. De um outro galo que apanha o grito de um galo antes e o lance a outro. E de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. E se encorpando em tela entre todos, se erguendo tenda onde entrem todos, se entretendo para todos, no todo, amanhã, que plana livre de armação. Amanhã, todo de um tecido tão aéreo que tecido, se eleva por si, luz balão.
0: É de bom tamanho Nem largo nem fundo É a
1: parte que te cabe Deste latifúndio É a parte que te
0: cabe Deste latifúndio Não é cova grande É cova medida É a terra que querias Ver
1: dividida
0: É a terra que nós começamos o episódio de hoje com a leitura de um poema. É, nós temos uma série de episódios né, sobre autores da literatura brasileira. Já falamos sobre o Machado de Assis, sobre o Lima Barreto. Mas, é, quando se fala de uma produção de poesia, né, numa, na parte majoritária da obra, nós temos o primeiro autor, né, o que é o nosso primeiro poeta, o João Cabral. O primeiro poeta escolhido né, por nós nessa sequência. É, o início, com o poema Tecendo Amanhã, é, foi uma escolha, tendo em vista aí, bem subjetiva mesmo, viu Mari? Tendo em vista uhum. o fato que eu adoro esse poema. <risos> o motivo, ele é bem claro. Eu adoro esse poema. Eu acho que o João Cabral consegue construir uma imagem que é muito bonita. É, pensem, gente, que é um galo que joga o grito para outro galo, que joga o grito para o outro galo e para o outro galo, e esses gritos vão tecendo amanhã, sabe? No sentido de, é, de texto, te no sentido de tecido, e, e eu acho muito bonito como é que ele constrói, é, porque é bem, bem o jeito né, de escrita do João Cabral, como é que ele constrói de maneira tão concreta uma imagem que é tão poética, que é justamente essa manhã sendo costurada pelos gritos dos galos. Né? É, é claro que por ser um poema A gente tem aí uma multiplicidade De interpretações né? É possível fazer a leitura de um jeito é, Que não seja necessariamente sobre galos E aí a gente pode pensar a construção da poesia Da escrita, das escolas né? Então tem outras coisas Que a gente tira dessa cena dos galos Mas para mim é uma, das, uma cena Super bonita E uma das mais bonitas que a gente vê Quando a gente vai tratar daquela ideia De que a gente não faz as coisas sozinho né? que é, a gente não faz sozinhos, né? Uh, cada um contribui com um pouco, né? Cada um joga para o outro um pouco. E, e aí, nessa, como resultado desse coletivo, a gente tem, no caso aqui, amanhã. Mas, enfim, metaforicamente, isso pode significar outras coisas.
1: É, tem uma coisa que eu acho muito incrível desse poema, que é, né, entre, entre várias coisas incríveis, é a questão de que ele pega a sensação amanhecer, né, o, o fato de o início de algo, o, o começo mesmo, o start ele, de alguma coisa, e ele vai trabalhar isso na noção de que é, esse start primeiro, ele não é algo que acontece só só como se fosse só o natural, né? e aí, isso é claro, é uma metáfora, mas que ele depende do empenho e da junção de muitos Aham. outros para que isso tudo possa vir a acontecer. Né? Então quando ele fala de que um galo sozinho não tese uma manhã, é aquela ideia de que por mais natural que o processo seja, né, ele precisa de uma junção até mesmo para que ele seja percebido. Isso tem muito a ver com aquela ideia de a gente pegar a poesia como algo da sensação, né, e transformar isso para concretude do poema, né, e, e falando em concretude, o João Cabral faz isso muito bem, porque ele consegue, ele ele é, né, desse, esse engenheiro das palavras aí que vai trazer a coisa com uma, uma linguagem mais áspera mas sem perder o brilho, sem perder a emoção, sem perder todas aquelas construções que fazem dessa percepção, desse momento, né, que é o momento poesia, aí, uma coisa extremamente sensível. E ele não traduz isso numa linguagem dramática, né, melodramática, digamos assim. No sentido de, quando você fala em poesia, todo mundo acha que é aquele negócio né, de sofrência. E não. É, a, a poesia, a beleza da poesia, até mesmo num amanhecer. E esse amanhecer sendo trazido, inclusive, Sim. pela junção. Pensando que amanhecer é acordar, é despertar, né? Tudo isso... É o início. É o início, né? E essa noção de que esse início, ele é junto. Ele não é uma coisa... É natural o processo do amanhecer, é natural o processo do despertar e do iniciar. Mas ele precisa de outros galos para que ele, de fato, exista. Então, eu acho, eu
0: acho muito bonita essa, essa relação que ele coloca. E eu acho que eu gosto, assim o João Cabral é um dos meus poetas favoritos, até pelo fato dele trazer no texto dele elementos dessa concretude, que é o que a Mari está comentando, de que quando a gente pensa em poema, a gente pensa sempre em textos que são é, extremamente abstratos, é, geralmente românticos, né? Então o poema fala de amor, de passarinhos, né? É, a poesia sempre associada àquela cena do... Da Branca de Neve cantando com os passarinhos, né? <risos> é, e o João Cabral, ele mostra pra gente que não, que tudo é objeto de poesia, né? E a poesia dele não é essa poesia romântica, não é essa poesia abstrata. Tem uma entrevista em que ele fala o seguinte... Você não verá um poema meu que seja pura reflexão. Minha poesia é toda tópica, porque sempre o poema é sobre um assunto que eu procuro dar a ver da maneira mais viva possível e deixo que o leitor tire a conclusão. É, vocês viram que eu li né, um trecho do que o João Cabral falou. Recomendo que vocês assistam o João Cabral falando para que vocês possam ter o prazer de ouvir o sotaque dele. É, eu é uma acho delícia. que dá uma, dá uma noção completamente diferente dos textos dele quando a gente escuta na voz dele, né? É, mas comentando esse trecho que eu trouxe, é justamente isso. Ele fala sobre algo concreto, ele tem um tópico, ele tem um assunto. Ele não é aquele tipo de poeta que vai é, sentar, olhar para o céu e ficar divagando sobre as nuvens ou o universo. Independente se você considera que isso é bom ou ruim, a gente não está colocando esse tipo de juízo de valor, né? É, o João Cabral não é assim. Ele busca tópicos. E a partir desses tópicos, desses assuntos que são concretos, ele vai construir essas imagens que são muito bonitas... É, é, construções sintáticas que, que trazem pra gente um texto extremamente sensível, então a gente pode usar como exemplo esse tecendo amanhã, que é, ele viu um galo ele viu um galo, assim, eu tô, né, pensando mas é, ele <risos> partiu de um galo né, ficou pensando agora que o João Cabral ficou sentado na porta de casa vendo o um galo, né mas não é, foi isso é, eu fico pensando, eu pensando <risos> é, no galo vendo outro galo o João Cabral vendo os galos, entendeu <risos> É, imagina o João Cabral vendo um galo jogando pro outro, toma um pouquinho de manhã, toma, não é, eu quis dizer que ele partiu do galo de um elemento concreto para construir essa imagem da manhã como um tecido. É, a gente pode pegar outros temas que são próprios da, da, da poesia dele, né? A, a própria retirada, a gente tem um dos poemas mais acessíveis e mais famosos do João Cabral, que é o Morte e Vida Severina. Então, ele é. trata nesse poema da história dos retirantes, o processo de retirada, a fome, a pobreza, a miséria, né? Então, tudo muito concreto. É, a gente tem o Cão Sem Plumas que... E e o Rio, né? Que são textos que também falam de uma imagem, trazem uma geografia muito concreta, falam do Rio Capibaribe, é, falam daquele espaço nordestino, né, pernambucano. Então também muito concreto. E, e, o João Cabral ele tem essa
1: coisa da, do espaço, né, de forma muito muito forte, assim. Então ele vai ele vai dialogar o tempo todo isso essa questão da concretude, né, do espaço mesmo, com a projeção disso dentro do, do universo mais da, da, do humano, né? Então ele vai sempre uhum. fazer essa coisa dessa percepção, perceber algo a partir de algo concreto, conseguir perceber a poesia que está né, naquelas questões todas.
0: E é legal que é, eu ainda, né, nas entrevistas ele fala que é, a, se você leu um poema uma vez você leu mal. Você fez uma leitura ruim do poema, né? Que o poema ele tá ali para poder te incomodar, para poder te provocar. Então ele precisa ser lido mais vezes. Talvez até por isso, né? Por causa desse trabalho, desse engenho que ele coloca na produção dos textos, ele tenha sido é, recebido, né? O apelido de engenheiro da palavra. Sim. É justamente para entender que cada elemento que ele coloca no texto, é, ele fala muito de pedra e concreto. Eu acho que isso também é significativo para pensar a palavra engenheiro. Mas assim, para além das, dessas Temáticas, cada elemento, cada frase, cada palavra são pensados e calculados. E aí pensa, a gente pode pensar né, numa métrica muito singular. É, todas as palavras, a forma como ele constrói né, as ideias, tudo isso muito calculado, para que esse. É, para que esse poema, né, seja de fato um texto que fique, que marque, é, que traga essas imagens, esse tópico, essa concretude. Até, Mari, para falar de amor, eu acho ele extremamente pesado, né? Sim. Eu lembro do, dos Três Mal Amados, que eu acho que é um dos poemas de amor que eu mais gosto, mas ao mesmo tempo que ele é um poema de amor, né, ele é uma... Ele tem uma intertextualidade com, com o Drummond. É, mas ao mesmo tempo que ele é um poema de amor. Eu, eu acho que ele é um, um tapa, né? Um, sabe? É um que, soco, assim, Às vezes né, a gente mesmo? lê um poema de amor. É, a gente lê um poema de amor e fica assim. Ai, suspirando, sabe? Fala assim, vou colocar de legenda na minha foto com o Mozão, <risos> né? É, não, isso não vai acontecer com o João foto. Cabral. Vou mandar, vou mandar pro crush, porque eu tenho certeza de que... Nó, ele vai ficar encantado. Quando, quando eu li esse Os Três Mal Amados, e eu até separei um pedacinho aqui pra, pra ler nesse, nesse episódio, mas a sensação que eu tenho é de soco, de, do amor, de um jeito muito forte, muito, muito pesado, né? E, nó, e, e, enfim, peraí que eu vou pegar um pedaço. Tá, o João Cabral, enquanto você vai pegando aí,
1: só comentar aqui. O João Cabral, ele tem muito essa coisa da, desse engenho, né? E aí... Nesse ponto, ele vai inclusive se, a, se aproximar bastante da ideia, né, gente? É, da ideia dos parnasianos, né, do final do século XIX, do século é, em que eles eram trabalhados como os ourives, né? Então, aquelas pessoas que pegavam e entendiam a palavra como algo a ser trabalhado, algo a ser, algo a ser entalhado mesmo, né? Então, é aquela coisa do trabalho manual mesmo, de pegar, de transformar, de perceber, de refazer. Né? Então ele tem muito essa coisa de, de a palavra ser de fato o seu, a sua matéria de trabalho. Né? E aí então ele vai conseguir trazer toda essa percepção e essa perspectiva da, do trabalho manual mesmo né, que veio desses farnasianos exatamente para poder construir essa ideia de que o texto ele é algo de matéria. É, a, a coisa da, da emoção, da percepção ela vai ser exatamente percebida e sentida nessas várias vezes que a gente vai encontrando o contexto. Porque nós estamos em constantes, em constante transformação, né? Então, se nós estamos em transformação, quando a gente pega um texto e percebe esse texto cada hora de uma forma, ele vai ser a nossa contribuição. Essas formas, elas são as nossas contribuições para esse para, para para a existência daquele texto, né? Enquanto o trabalho mais de, de escrita, de entalho, né? uma coisa mais do ourive, aquele que pega uma coisa bruta e transforma numa joia, né? é, que é a, a ideia dos parnasianos, o João Cabral vai trazer exatamente esse ponto. Só que ele não vai fazer a poesia distante. Ele vai fazer a poesia com coisas nossas aqui, que ele vê uma geografia, uma manhã, né? o Sim. amor. Sim. São coisas que estão muito palpáveis. Né? E aí, comparando com os parnasianos que faziam isso, sempre colocando a poesia num ponto muito distante né, do indivíduo, uhum. o João Cabral vai trazer isso pra gente né, você tá com o um trecho aí dos
0: três mal amados, né tô, tô com o um trecho, é um texto de 1943 e ele dialoga com a quadrilha do Drummond, né João amava uhum. a Tereza, que amava Raimundo que amava Maria, que amava Joaquim, enfim é, o poema é um poema um pouco extenso, né? Ele tem uma, um formato parecido com prosa, mas vocês vão ver que é, o, a forma é mais próxima da prosa, mas é, a linguagem e a construção de imagem são elementos extremamente poéticos. Eu não vou ler o poema inteiro por causa né, desse tamanho. Então, o texto traz é, a percepção, a voz, né? Dos personagens, do João, do Raimundo, do Joaquim. E a ideia do poema é justamente intervalar a fala desses três. É, mas eu vou pegar só dois trechos que são do Joaquim. Uh, primeiro trecho. Joaquim. O amor comeu meu nome, minha identidade, meu retrato. O amor comeu minha certidão de idade, minha genealogia, meu endereço. O amor comeu os meus cartões de visita. O amor veio e comeu todos os papéis onde eu escrevera meu nome. É, vou passar um pouquinho para frente. O amor comeu até os dias ainda não anunciados nas folhinhas. Comeu os minutos de adiantamento de meu relógio, os anos que as linhas de minha mão me asseguram. Comeu o futuro grande atleta, o futuro grande poeta, comeu as futuras viagens em volta da terra, as futuras estantes em volta da sala. E aí o poema ele é encerrado com outra fala, né? a terceira fala do Joaquim, que é a seguinte. O amor comeu minha paz e minha guerra, meu dia e minha noite, meu inverno e meu verão. Comeu meu silêncio Minha dor de cabeça Meu medo da morte Gente, pelo amor de é Deus É bonito
1: pra caramba, gente Não tem condição não e esse poema não tem... do João Cabral ele Olha,
0: é... não dá pra ver Tô completamente arrupiada é, <risos> Bem mineira mesmo Tô arrupiada Rapaz é, Mas, é, ó, gente Fica a recomendação, né? para que vocês leiam o poema completo Como eu disse, ele é mais extenso E assim, vale muito a pena Porque cada um dos personagens Vai mostrando, né? Como é que... É, como, como é ocupado por esse amor e eu acho o Joaquim, que é né dos trechos que eu li, é, que ele vê o amor de um jeito muito visceral, e o amor ocupa todo o espaço na vida dele. Ele ocupa o passado, o presente, o futuro, os medos, as memórias, os anseios, o amor... Eu fico né pensando na concretude do João Cabral, o amor é como um manto mesmo, que ele cobre tudo e de um jeito muito forte, sabe? Então, é... até quando ele fala de amor, então, ele, ele mostra esse objeto, ele mostra essa figura concreta, forte e presente, né, Mari? Sim, e ele faz
1: isso. É, ele coloca o amor né, muito no, no sentido de tirar daquela aquela coisa da, da idealização, né? Sim. De que o amor é sempre aquela coisa da, do, do gostoso, né? e sempre daquela coisa que, que impacta por um sentido que a gente já está acostumado e já veio sendo naturalizado. Aqui o João Cabral traz uma outra perspectiva e ele coloca a ideia de que o amor é aquilo com o que se vive, né? Com as transformações pelas quais se passa é aquilo ele é... que te dá o... ele é uma do coisa cotidiana. Né? É o cotidiano, né? E ele te dá uma coisa e te tira outra. Então é assim, é, ele te dá a, a tranquilidade de algo, mas ele te tira algo. Ele te dá o medo de algo, mas ele te tira um outro medo também, né? E aí ele transforma. Uhum, ele ocupa. O, ocupa e é preenchimento. Eu acho que a palavra para pensar essa, essa condição de amor que o João Cabral coloca é preencher. Né? Sim. Ele vem e preenche e refletidamente, né? Uma palavra que, que o Joaquim utiliza nesse texto também. E refletidamente, às vezes, quando você não para, quando você começa de novo, o amor vem e toma aquilo novamente. Né? Então é sempre muito essa coisa dessa construção muito visceral, mas ao mesmo tempo sem os exageros de linguagem. E Mari, é uma linguagem com, com da, elementos. O amor é visceral, Ai, Nossa. mas a linguagem Pobre. é dura, sabe? Tipo assim, o, o amor ele é aquela coisa que vem, que toma, que entrega, mas ao mesmo tempo a
0: linguagem que ele fala isso é super sóbria. Não tem exagero. Sim, sim. E elementos, Mari, do cotidiano. O amor, ele, ele me fez esquecer das folhinhas. Da folhinha, né? Da, do calendário, dos dias do ano. O amor comeu meu endereço. Comeu a minha pasta de trabalho. Comeu... Então, assim, o amor ocupando esses espaços do cotidiano. É, eu acho muito diferente, por exemplo, de uma visão... Sei lá, camões, por exemplo, né? Que sim. vem nesse campo do abstrato. Do amor é forte peraí que eu vou fazer uma vozinha pra fazer o Camões, peraí. O amor <risos> é fogo que arde sem se ver. É, feliz, não vou parar que eu não vai apresentar. Eu tô <risos> Nossa Senhora, a pecado. Gente, não, é, não é minha intenção, de jeito nenhum. Mas o que eu tô querendo dizer é que quando o Camões traz essa definição do amor como sendo um absurdo, né, como sendo um paradoxo, ele traz uma, uma, a construção de uma série de imagens que são muito abstratas. Então, o amor é um fogo que arte sem se ver, uma ferida que dói e não se sente. É, se a gente for né, trazer uma comparação, o João Cabral te mostra no seu dia a dia. O amor é aquilo que não te deixa trabalhar. Sabe? É aquilo que não te deixa andar. É aquilo que, é, que não, não, não te deixa, não no sentido de impedir, tá? Mas no sentido de ocupar. Você tá trabalhando, tá pensando naquilo. Você tá dormindo, você tá pensando naquilo. Ou naquele, ou naquela, né? É, ou naquilo então, que se sente. É, sim, no, no sentimento. Então, assim, acho que esse, esse exemplo é bom pra ilustrar. E aí eu vou aproveitar, Mayra, que você falou da dureza e da aspereza da linguagem, para que a gente comece a falar um pouco da da linguagem e da forma dos poemas do João Cabral.
1: Mas antes então, de fazer isso, sim. eu
0: queria só fazer um
1: outro paralelo, que aí vai, vai, vai puxar exatamente para esse ponto. A gente, eu falei mais cedo um pouquinho sobre a questão da, da referência do João Cabral com os parnasianos, né? O quanto essa, esse trabalho de, de forma, né? De ser o um engenheiro, de estar ali, de pegar a, a palavra matéria como matéria, né? O tanto que isso é impactante, assim. E aí, pegando o mesmo tema, amor, né? Porque amor você vai achar em qualquer hora da poesia, em qualquer escola literária, em qualquer coisa. É, o Olavo Bilac, ele faz um poema também em que ele fala é, sobre conversar com as estrelas. Ai. E ele define o amor como... É um poema lindíssimo. Eu acho né? lindo. Ele tem outra conotação, chama Via Láctea, inclusive. Ele tem outra conotação e tal, mas ele tem a ideia de que, para entender o amor, é preciso ouvir as estrelas. Olha o nível de abstração. né? É Um, Olavo Bilac, trabalha o amor como aquilo que é do ouvir as estrelas. João Cabral, o amor é aquilo que come a folhinha, é aquilo que tira meu nome, é aquilo que me envolve e me tira, inclusive, o medo da morte.
0: Sim. A sabe gente.
1: como a, a colocação ela é muito diferente. Não estou dizendo que um é melhor ou mais bonito que o outro. Eu acho que isso cada um vai sentir e essa é a beleza da poesia. Cada um vai sentir e vai se to né, vai ser tocado ali por aquilo de acordo com aquilo que você tem de bagagem mesmo, né a nossa parte subjetiva do processo. Então, cada um de nós, tendo a nossa parte subjetiva, o que a gente vai encontrar é um, um acalanto, um aconchego em, em poesias diferentes, em momentos diferentes.
0: Sim, né? sim. Só que
1: aqui o ponto é, lá, por mais que ambos, tanto Bilac quanto o João Cabral, trabalhem a forma das palavras, o Bilac vai para a abstração. O amor, para, para entender o amor, é preciso ouvir as estrelas, né? E aí é a sensação do estar louco. Então, para o Bilac, o amor é essa coisa do estar tresloucado. Já para o João Cabral, a ideia é aquilo que é o meu cotidiano, é aquilo que me envolve, é aquilo que me perde e me encontra né? dentro da, do meu cotidiano. E aí é por isso que é importante a gente puxar essa linguagem dele, como essa coisa da aspereza, porque é nesse ponto que o engenheiro João Cabral vai se distanciar permanentemente, né,
0: dos parnasianos. Mário, você falou três loucados. É, eu lembro que quando eu, eu gosto muito desse poema, né, do hora de reis ouvir estrelas e tal. Sim. É, mas o para mim eu fico pensando assim, gente, um dia na minha vida eu queria falar a palavra três loucados sabe? E, <risos> e não ficar estranho. <risos> Imagina eu conversando com alguém e falo assim, nossa, Marina, só três loucadas. Meu sonho <risos> é conseguir trazer essa palavra pro meu dia a dia. E, e ainda, né, no poema do Bilac, né, ele tem uma parte da Divina Comédia Humana, do Belchior. É, o Belchior canta, né, uhum. esse poema. Então, é um poema extremamente bonito, fica como recomendação para vocês. Então, Olavo Bilac e Belchior com a Divina Comédia Humana. É, e aí, já falando dessa questão da forma, né, é, complementando né, e dando sequência à nossa conversa, o, o João Cabral, portanto, ele é o sujeito da... Pedra, né? A, a, eu sinto que os poemas dele têm a concretude, a força e a aspereza de uma pedra. É, e aí, pensando na linguagem em específico, a gente tem é, ele se, é, trav travando ali uma guerra, né? um, enfim, ele indo contra a melodia, a fluidez das palavras e das, da leitura. Então é um poeta que é, tem o, o predomínio né, do uso de consoantes, de um texto mais truncado, sabe, de uma leitura mais áspera e mais truncada ele ainda fala que quando o, o poema, o texto tem uma fluidez, né, você vai sendo levado pelaquela melodia e se esquece do que tá ali então, o texto dele é um texto truncado, no sentido de ter mais consoantes, no sentido de ter é, mais imagens, né? Justamente para que a gente possa ficar parado, concentrado naquilo. Não tem como ler um poema do João Cabral e passar, sei lá, por duas, três, dois, três versos sem prestar atenção, sabe? Ele brinca falando que a melodia é entorpecente, né? Que é uma uhum. fonte de distração. Para ele, não. Para ele, é preciso que é, tenha uma acústica mais áspera, né? é, justamente para que a gente fique preso naquele texto. Então, é um texto nesse sentido, né? que, que busca combater uma escuta automatizada. Né? É um texto, Sim. então, que vai, que vai trazendo ali uma, uma sintaxe que tem esse objetivo. E ele, é, quando ele vai falando, vai
1: trazendo essas coisas todas, a, a, a escolha das palavras dele que ele faz, elas todas tendem a remeter à concretude das, da, das, da, do, daquilo que ele se refere, né? das referências que ele cria. Então quando ele, vai, quando ele utiliza, ele utiliza muito palavras que referem-se à construção mesmo, né? então é pedra, é caminho, é estrada, essas, essas palavras né, de, que, que guiam, que orientam e que trazem essa coisa do concreto, da matéria mesmo, né? matéria tocável, palpável. Ele consegue fazer com que todos esses entruncamentos né, que, que ele coloca no texto dele, e aí eles ficam mais ainda evidenciados, mais ainda fortalecidos. Uma vez que a gente tem um poema que é extremamente forte, no sentido do que ele traz, e com palavras extremamente duras, não dá para passar despercebido. Ele não, não dá, você não fica, consegue. Né? Não, e você vai martelar aquilo, né? Porque ele cria umas metáforas que trazem a essência da palavra. Para o local no qual a palavra está dentro uhum. do texto. Então aquilo fica batidão mesmo. Aquele negócio fica ecoando, não é uma coisa que você passa tranquilamente por ela. Porque ele não, não fez para isso. Né? E como é, é, o trabalho dele é a palavra exatamente, então cada palavra
0: foi minuciosamente escolhida para estar onde uhum. está. Né? Tem uma fala dele, Mari, nessa, nessa entrevista, que ele fala assim: Eu sou um poeta artificial. Eu não sou um poeta romântico, eu não tenho nada espontâneo. Então, nada que tá no texto dele é aquela inspiração divina, aquela iluminação né, que veio. Não, tudo que está lá tem um objetivo, é resultado de um cálculo, de uma métrica. né? É, e aí, vou pegar um, um outro trecho dele, que ele fala o seguinte, para o ouvido brasileiro, o verso de oito sílabas, Sobretudo, se você não acentua a quarta sílaba, soa como prosa. De forma que eu procuro fazer o verso mais próximo da prosa possível. E aí, por que eu tô pegando esse, esse trecho? Porque em vários dos poemas do João Cabral, a gente consegue é, imaginar e consegue entrar naquela história de forma tal, né? Tem, tem alguns poemas que trazem é, um, um tom né, mais narrativo e tal... É, mas a gente consegue entrar naquela, naquele objeto, naquele assunto e consegue ouvir as pessoas conversando. Né? Eu lembro é, do Morte Vida Severina, da Mulher da Janela. Sim. A Mulher da Janela, ela, fala, ela na verdade, o Severino né, chega à Mulher da Janela, faz uma pergunta, ela responde, ele pergunta de novo, ela responde. E, gente, tudo isso numa forma de poema, tudo isso escrito em versos, mas à medida em que você vai lendo, você consegue escutar essas, essas pessoas conversando. Como se fosse, de fato, uma prosa. Ele faz isso em vários dos textos, vai. e eu acho isso incrível. Porque eu, eu imagino que seja de um exercício, né? É bastante complicada. É Precisa você ter. É, é, ele fala que é contra as melodias e tudo mais, mas é preciso ter um uhum. ouvido bem apurado para você conseguir perceber de que forma vai. A, a, a composição daquele texto, a organização das sílabas poéticas, o tamanho dos versos, né? Então, de que forma tudo isso vai corroborar para aparecer uma, uma conversa. E ele faz isso, Nanda, e isso é um, uma
1: característica, inclusive, diferenciada, né? Porque não era assim que se via a poesia. Alguns já tinham trazido essa noção de um poema né, desse gênero híbrido em que você tem a, a, o gênero lírico e o gênero narrativo ou você tem o gênero lírico e o gênero dramático como é o caso do Morte e Vida, né, que é, trabalha nessa ideia de fazer como se fosse um teatro mesmo, né, diálogo o uhum. tempo todo. É, dentro disso a gente tem também a, a construção de que essas, essas experimentações de forma, elas são também inovadoras. E aí isso tem muito a ver com a localização do João Cabral dentro do cenário literário brasileiro, né? João Cabral tá ali, geração de 45, pós Segunda Guerra Mundial, ele ele tá na mesma geração de Clarice e de Guimarães Rosa, que são outros dois mestres dessa linguagem, mas com outra pegada, né? Que não é essa pegada da dureza, da aspereza do João Cabral. Inclusive com o João Cabral tinha uma relação de proximidade muito grande, né? Enquanto seres mesmo. E aí você vê que a poesia do, do, do João Cabral, ela vai buscar sim esse encontro entre o que, que é o gênero lírico e o que, que seriam essas outras misturas né, para poder se pensar a poesia de uma outra forma. Né? Poesia é sim diálogo, poesia é sim uma história, poesia é sim né, o encontro ali daquilo tudo que é para o ser humano dentro do seu cotidiano, algo que possa ser aplicado para vários humanos também. Né? Então, não tem aquela coisa do indi da individualidade. Cada um de nós vai sentir de uma forma, mas cada um de nós também se identifica de uma forma. É como se ele trouxesse angústias e alegorias e questões construídas de um que podem ser aplicadas a vários. Né? Isso é muito característico da geração de 45, a ideia de trazer o regional aplicado ao universal, né? que é o, o, um dos pontos de diferença do romance de 30, que é regionalista, para a geração de 45 que é exatamente esse ponto de apesar de ele tocar no regionalismo apesar de ele localizar né alguns dos seus das suas vozes e dos seus personagens em alguma medida no sertão nordestino por exemplo as, as coisas que são trabalhadas lá não servem só aqueles homens elas guardam nelas uma universalidade muito grande né que são as angústias os quereres as percepções as vivências as durezas da vida né todas elas aplicadas a vários outros humanos então trazer essa condição daquilo que é regional, aplicado a uma universalidade, é também uma das formas que o João Cabral encontra de, de construir, né, utilizando aí a relação do engenheiro, de construir aquilo que seria, de fato, a poesia, né?
0: Sim, e acho que faz de um jeito extremamente singular, né? Por isso que é, tem o espaço que tem, né? Foi... É imortalizado pela Academia é, em 1968 e é extremamente reconhecido até hoje justamente por essa obra tão singular e tão significativa, por, esse, é, por essa identidade que ele traz para os textos dele. Né? Então, gente, a poesia do João Cabral é extremamente recomendada é, eu sei que ele já foi cobrado em alguns vestibulares, em algumas provas e concursos, mas independente disso, tá? É uma poesia para leitura no seu dia a dia. É, eu recomendo, como nós já comentamos aqui, uh, Tecendo Amanhã, recomendo Os Três Mal Amados, que é, assim, de uma perfeição absurda. E, Mari, eu tenho certeza que você também recomenda, junto comigo, Morte e Vida Severina. Com certeza. Que é, está longe de ser o poema favorito do João Cabral, ele mesmo já falou várias vezes, que foi um poema feito sob encomenda, né? Então, uhum. ele, ele fez um alto de Natal, é, e ele fez dentro de um tempo é, pré-determinado, e com esse objetivo de ser é, uma encomenda. Então, não é algo que... Não, é, o resultado do poema, e o poema em si, não é algo que ele ama, que ele amava, né? De paixão, e falava assim, minha melhor obra. Porém, eu falo. Se ele não fala, eu vou falar. <risos> Mas, é. é a melhor obra do universo. Cara, é um dos
1: poemas mais bonitos, sem dúvida. Sim. É um dos poemas Sim. mais bonitos que eu já li.
0: E ele, eu acho engraçado, assim, que da obra dele, né? É um dos poemas de leitura mais simples, né? No sentido de que ele é acessível, de que a gente não fica... É, é, pensando muito nas imagens e recursos, nem nada. Então, é um poema simples para ser simples, é, me, mas traz uma mensagem que é muito maravilhosa. Então, recomendo, para além dos outros que eu comentei, o Morte e Vida Severina, que inclusive né, foi, foi musicado. Né, a gente tem é, um disco do Chico Buarque, em que ele traz as músicas, ele, ele, na verdade, ele transforma trechos do poema em músicas, justamente para a composição dessa, dessa obra teatral, né? De um alto. Uh, o João Cabral, lembra? Ele é contra as melodias e músicas. Ele elogiou o Chico Buarque no sentido de falar ele conseguiu musicar sem mudar a métrica. Então, a gente tem aí dois mestres envolvidos, né? Que é o Chico tendo em vista as músicas, e o João Cabral tendo em vista esse texto perfeito. Então, assim, mais do que recomendável, leiam, que eu tenho certeza de que vocês vão gostar muito. É, e o, o Morte e Vida, ele
1: tem uma importância muito grande no cenário, né? Ele aparece sempre em provas, ele aparece sempre em questões mesmo, né? Até mesmo descontextualizado, só trechos e tal. E é um, um texto de, de, de muito impacto também, né? Então, eu acho que é uma leitura que deve ser feita, assim, pra, aí, para os amantes né, de, de poesia que estão com a gente. É, devem ser feito deve ser feita sim essa leitura porque é um texto de e é um texto que traz um, uma linguagem de, de geografia muito forte ele vai trazer né toda a beleza do sim. espaço aplicada a essa linguagem áspera a essa linguagem dura a essa linguagem na né, extremamente metrificada extremamente pensada nos seus mínimos detalhes e ele vai trazer é, toda toda a completude ali daquele que seria o espaço geográfico e também aquilo que seriam as percepções dos indivíduos, então ele consegue juntar geografia e ser humano dentro de uma linguagem áspera, dentro de uma linguagem que é sim pensada, metrificada, e exatamente para trazer ali toda uma, uma visão de uma realidade desses indivíduos que estão ali, né? E até mesmo alegorizando eles, pensando numa estrutura que seria mais humana, né? Então, assim, é um, um... e fora isso, gente, ler João Cabral é uma experiência. Para não se ler uma vez só, mas se voltar a ler João Cabral e se lendo João Cabral, né, porque ele vai trazer exatamente uma percepção muito incrível daquilo que seriam as, as condições né, do humano, as percepções todas, numa linguagem que vale a pena ser conhecida, que vale a pena ser percebida. Né, porque a gente fala essa coisa da aspereza e a gente só vai entender a aspereza quando a gente está diante dela. Então vale muito a pena pensar e perceber o que seria essa linguagem cabralina aí, né, dentro desse cenário literário. Fica aqui a nossa recomendação, leiam, se deliciem com João Cabral de Melo Neto e depois conta pra gente.
0: Ô Mari, e aí, só pra fechar, que eu, que eu tô, tô te ouvindo e pensando, você comentou assim, é, pra vocês que são amantes de poesia, recomendo, não sei o quê... É, e aí eu quero recomendar para aqueles que não são porque se a gente tem, às vezes tem uma, <risos> quando a gente pensa em leitura de poema né, a gente tem às vezes um, um bloqueio que vem da dificuldade e da não familiaridade com a linguagem poética, o que torna a leitura dos poemas é, é, um, uma atividade mais densa e mais complicada e aí você fala para mim ah, eu não leio poemas porque eu não entendo porque é difícil, porque eu não gosto e então, para você também que tá pensando isso recomendo a leitura do Morte Vista até porque, é, como nós já comentamos é, um dos objetivos do João Cabral é que a gente pudesse escutar as pessoas conversando que tivesse esse tom teatral então eu tenho certeza de que vai ser aí uma ponte para outros poemas e que você vai gostar muito
1: então é isso chegamos ao final de mais uma prosa e a gente espera ter contribuído com novas reflexões sobre isso mas não encerrar de forma nenhuma você pode acompanhar outras discussões também pela nossa página do Instagram, arroba Biblioteca em Prosa. Até a próxima, gente. Obrigada. Beijo. Beijo.